0: Het is niet alleen het verzuimen, het is ook het aan de voordeur. Werkgevers nemen nu mensen aan, omdat ze heel plat gezegd kunnen praten en lopen. Maar past er wel iemand binnen het team? Of ben je blij met de beste van de slechtste? En dus aan die voordeur, daar begint het al. Wat willen we in ons team? Wat hebben we nodig? Wat missen we nog? En is het daadwerkelijk een aanvulling?
1: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Samenwerken. In deze podcast ga ik, Iris Schindel... in gesprek met Predation Experts en Professionals uit het werkveld... over de kracht van gezonde en wendbare werkrelaties... binnen allerlei sectoren. Zelf ben ik ondernemer en de eigenaar van Voorkans... en de Prediation Business Academy. Hier zetten we ons iedere dag in voor relatiegerichte samenwerking. Dit doen we vanuit Conscious Contracting teamontwikkeling en neutraal advies vanuit onze methodiek Prediation. Zo maken we werk van samenwerken. Welkom bij deze nieuwe aflevering het nieuwe samenwerken de podcast. Deze reeks zijn we begonnen omdat we zoveel maatschappelijk gewoon zien gebeuren in organisaties, in teams, bij ondernemers en wereldwijd staat er natuurlijk van alles onder druk. En ook de arbeidsmarkt vraagt echt om wat rek en wat geduld. Met Prediation zetten we ons hiervoor iedere dag in... met een groep professionals, met ieder een eigen expertise. Als soort netwerkorganisatie vanuit voorkant... maken we dus echt werk van het samenwerken. In deze podcast lichten we hier graag wat meer over toe... en gaan we dus in gesprek met mensen uit de velden. Voor deze aflevering belooft dat een interessante te worden... want mentale gezondheid... Vitaliteit, een gezond werkklimaat, dat zijn essentiële ingrediënten voor duurzame samenwerking, maar toch vaak de grootste uitdagingen. In vele soorten teams begeleiden we die processen. En daar is het ons gedachtegoed dat een team bestaat uit een groep individuen. Met ieder zijn eigen voorkeuren, gedragingen, behoeften en verwachtingen. En zo maakt een groep individuen alleen nog geen team. Want daar waar bijvoorbeeld de werkdruk heel hoog is of het verzuim oploopt, gaan we daardoor dus wel aan de slag met alle impliciete kaders, de verwachtingen en echt teamafspraken. Echt om te kijken hoe kunnen we met z'n allen gezond blijven presteren. En daar waar kunstmatige harmonie heerst, gaan we dus ook echt aan de slag met nieuwe teamprincipes en training in communicatie. In deze tijden zien we namelijk dat 70% van het verzuim werkgerelateerd is. En dat vind ik eigenlijk echt schrijnend, omdat ook het nieuwe onderzoek aantoont... dat 75% van de mensen die hun baan verlaten vrijwillig... dat doen uit een relatie met hun leidinggevende. Nou, kortom, laten we hier vooral mee aan de slag gaan vandaag in deze aflevering. En een van onze prediation experts is Marcel Meijer... Zelf uh, geeft hij aan, uh, ik zit in het verzuim. Dan denk ik, nou, dat hoop ik dan weer niet. Maar wel echt verzuimspecialist uh, in advies, mediation, pre bij verzuimtrajecten. Met name dus de preventieve krachten daarvan. Hè. Hoe kunnen we in teams, organisaties, leidinggevende echt bewuster maken... en ja, vitaliteit wel echt als randvoorwaarde inrichten. Dus van harte welkom bij deze podcast, Marcel. Ja, dankjewel. Ja, ik uh, probeer je kort al wat te introduceren. Maar als je kan schetsen waar jouw specialisme echt in zit, wat je doet...
0: Ik denk dat mijn specialisme zit echt in het gedragsaspect. Jij gaf dit al een mooie definitie van team. En ik zou er heel graag toe willen voegen. Uh, iedere individu in het team heeft ook een gedrag. En gedrag is volgens mij beïnvloedbaar. En uh, daar moet je dus mee aan de bak.
1: Ja, en daar zit de sleutel en waar je, je altijd op richt. Hè? Dus op individueel gedrag, het uh, gat tussen intenties, gedrag. Maar je zegt dat is beïnvloedbaar.
0: Jazeker. Maar nou, je moet je, je wel werken. die ander bewust maken van zijn eigen gedrag vervolgens het effect van dat gedrag op de ander... zodat er ook een gedragsverandering kan plaatsvinden.
1: Ja, even om, om te schetsen in de arbeidsmarkt nu... Uh, als verzuimspecialist, dat lijken me pittige weken.
0: Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Uh, er is, uh, aan de ene kant is er krapte op de arbeidsmarkt. Er is een grote kans op een crisis. Krapte zou betekenen uh, stijging van verzuim... want mensen die kunnen makkelijk iets anders vinden. Een crisis zou betekenen daling van verzuim... want uh, mensen die, uh, willen blijven zitten... Uh, wat gaat er gebeuren? Ik kan niet voorspellen.
1: Ja, onvoorspelbaarheid. Uh, ja. ja. En, en dat is denk ik waarin je wel op je best bent. Maar ook uh, de vraag naar externe begeleiding daarin echt heel hoog is natuurlijk nu.
0: Ja, zeker. Wat ik nu merk is dat werkgevers nog zuiniger worden op hun mensen. Want ze krijgen ze heel moeilijk binnen. Dus op het moment dat er signalen komen en ze leren die signalen herkennen... dan word ik steeds eerder ingeschakeld. Dan is er nog geen sprake van verzuim. Maar dan heb ik een aantal leidinggevenden die dan zeggen... van, yo, ik zie een gedragsverandering. Ik kan het zelf niet bespreekbaar maken. Marcel, kun jij eens in gesprek gaan met die medewerker? Wat gaat er mis? Hoe kunnen we zorgen dat hij niet uitvalt?
1: Oké, okay, heel veel interessante dingen. Want één is, ik kan het zelf niet bespreekbaar maken als leidinggevende. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, dat vind ik een kracht van een leidinggevende. Uh, hij kent zijn uh, eigen kracht, zijn eigen uh, kwaliteiten. En als de leidinggevende zegt van ja, ik, het is niet mijn kwaliteit. Dan, uh, en ik besteed dat liever uit. Dat is een kracht. Uh, soms helpt het ook vreemde ogen dwingen. Hè? Dat, dat spreekwoord gaat nog steeds op. Uh, als een, uh, een externe partij lukt het mij ook om zaken veel meer zwart-wit neer te leggen. Voor een werknemer of voor een leidinggevende. Zodat ze ook zien de volgende dag op hun werk van joh. Dit is wat ik met Marcel heb besproken. Uh, dus nu kan ik het gaan veranderen.
1: Ja, precies. Ja. Dus daar zie je juist door aan te geven waar je minder goed in bent. Dat is juist een kracht. Je zegt, ja, Werkgevers maken ook wel preventieve werk van. Juist omdat de nood hoog is. En je mensen heel graag wil behouden. En dat een grote uitdaging is. Dat signalen dus eerder worden opgevangen.
0: Nou ja, dat, dat zie, zie ik bij een aantal werkgevers wel. En dat zijn wat mij betreft ook voorlopers. Als het gaat over preventie ja, met hun werknemers. Dat is... Uh, nog veel te weinig eigenlijk. Ja.
1: Uh, nog even op dat stuk preventie. Met pre zet je, je natuurlijk hier ook voor in. In uh, diverse teamtrajecten. En om echt ja, van tevoren werk te maken. Van dit soort uh, impliciete verwachtingen. stresssignalen. Hoe maak je dat nou bespreekbaar ook in een team? Wat is voor jou echt de meerwaarde van pre -mediation?
0: Ja, je praat met elkaar voordat het misgaat. Je leert elkaar en je vertelt elkaar wat jouw signalen zijn bij stress. Wat kan ik zien aan jou als jij stress ervaart? Wat kan ik zien aan jou als het te veel wordt? En hoe kan ik je daarop aanspreken? En, en, en welke acties kunnen we uitzetten om te voorkomen dat een overmatige stress naar een overspannenheid gaat? Ja. Dat is echt de meerwaarde. Echt voorkomen.
1: Ja precies, voorkomen beter dan genezen. En, uh, daar werken we natuurlijk heel veel in samen. Inderdaad, wat je schetst daar ook. Wat kan ik ermee als ik het bij jou zie? Niet vanuit behandelde anders zoals je zelf behandeld wil worden. Maar behandelde anders zoals diegene behandeld wil worden. En dat moet je dan eerst van elkaar weten.
0: Ja precies, want achteraf gezien. Als ik met een manager praat die een werknemer heeft met een chronische overspannenheid. Met een burn-out-achtige klachten. Dan geeft 9 van de managers aan. Ja, als ik het nu kijk en ik kijk terug. Ja, had ik het eigenlijk wel verwacht. En dan denk ik, ja. Had, had gehandeld, uh, was het gesprek aangegaan, uh, maak het bespreekbaar, ja, maar te laat. Ja,
1: dus die machteloosheid, onkunde, misschien niet de juiste vaardigheden. En inderdaad, heel vaak achteraf hadden we het gezien. Ja, en
0: niet kijken, of niet willen zien, vooral.
1: Ja, niet willen zien, was een mooi. Nou, iemand die hier waarschijnlijk volop over mee kan, uh, kan praten. Uh, iemand uit uh, het werkveld, partner bij Count Cooper, psycholoog. Goede op het gebied van uh, high-performance teams. Gefascineerd door talentontwikkeling, groei van mensen, van teams. Ontwikkeling in leiderschap. Uh, waarin uh, hij zelfs een return on investment garandeert. Nou Dirk, ik heb jou leren kennen als iemand die altijd iets zinnigs weet te zeggen over deze thema's. En ook altijd weer met iets nieuws komt. Dus ik heb heel veel zin in deze podcast. Uh, van harte welkom Dirk van Uffelen. Dankjewel. Goed dat je er bent. En om met ons over uh, deze thema's in gesprek te gaan. Want er is best wel wat aan de hand in de arbeidsmarkt. Als jij zo ook kort van Marcel nu hoort, de druk die daarop staat, uh, oplopend verzuim, uh, het gebrek daarin misschien van de juiste tools bij leidinggevende... Wat gaat het eerst in jouw hoofd dan
2: om? Ja, ik focus me natuurlijk op teams en teams moeten prestaties leveren. En veel leidinggevenden ook bij ons zijn gericht op dat die prestaties ook geleverd worden. Maar dat moet je met, uh, met personeelschaarste ook zien, zien te leveren dan. Dus de kans, het afbreukrisico dat er verzuim gaat ontstaan is best groot. Als de draagkracht uh, ja, lager is dan de draaglast, heb je een probleem.
1: Ja, precies. En, en daar hou je je ook mee bezig. Het komt uit psychologieën, dus je kijkt wel waarschijnlijk van nature... op die manier er ook naar. Nou, het formuletje draagkracht, draaglast draag last. Lijkt me ook, zien wij vaak in teams en organisaties... gewoon lastig door de belangen die er spelen. Want de werkdruk is gewoon soms toch niet te overkomen. Het moet toch soms gewoon gebeuren?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar wij zeggen altijd met, uh, met persoonlijke ontwikkeling... en je kwetsbaar opstellen en hulp vragen, kan je een heel eind komen. Dus uh, we zeggen ook persoonlijke ontwikkeling is een teamsport... Dus als je in een team echt van elkaar weet... Hè, Marcel zei het eigenlijk heel goed... van wat is jouw gebruiksaanwijzing? Hoe kan ik aan jou zien of je stress hebt? En het is veilig genoeg om dat met elkaar te bespreken... kan je elkaar ook helpen.
1: Ja, precies. Ja. Dat schrijven we op hè? in de psychologische teamcontracten... teamboeken waarin we deze schema's ook opschrijven. Inderdaad, laten we elkaar dan helpen... en een klimaat inrichten dat het ook kan. Ik noemde al even kort in de introductie... high-performance teams. Wanneer ben je als team high-performance team volgens jou?
2: Ja, dat is een hele goede. Dat is een veelgestelde vraag, Iris. Nou, daar je zou... moeten we natuurlijk beginnen. Ja, daar moeten we natuurlijk, uh, natuurlijk beginnen. Uh, laat ik zeggen wat het tegenovergestelde is van een high-performing team. Ja, dan zouden we zeggen dat is een high-potential team. Dus, een dus team hebt met hebt altijd heel... vertrouwen. Ja, maar heel veel potentie om een bepaalde prestatie uh, neer te zetten. Ja, dus als, als je het in de voetbalwereld kijken, dan kijk je naar teams die misschien Champions League kunnen halen, landskampioen kunnen worden. Nou, in ons geval moeten we aanbestedingen winnen dat we het potentieel hebben om die aanbestedingen te winnen. En het zou high-performing zijn... als je ook daadwerkelijk die prestaties ook levert. We hebben de bekante Cooper iets aan toegevoegd. Als dat ook lukt... met behoud van de vitaliteit van de medewerkers. Omdat ja, wij precies. wel zeggen... als je die prestaties levert en het gaat ten koste van gezondheid... is het niet high-performing.
1: Ja, precies. Want Marcel, dit is wel een interessante... ook met wat we doen natuurlijk. Wij hebben de programma's Gezond Presteren. En dat is eigenlijk in de titel van het programma al een paradox. Want als je echt op prestatie gaat zitten... Ja, gaat het dan niet snel ten koste van gezondheid, vitaliteit?
0: Ja, dus niet. Want ik denk dat als je plezier hebt in je werk, wil je graag presteren. Ga je kwaliteit leveren. Alleen, je, er moet wel een grens bewaakt worden. En uh, wat Dirk ook zei, wat ik echt ook heel belangrijk vind... en wat we ook in die sessies doen, is eerst een veilige omgeving creëren... waarin uh, teamleden elkaar leren vertrouwen... waardoor ze ook uiteindelijk dat laatste stukje... dat achterste van hun tong durven laten te zien... Ja, en, en zich echt kwetsbaar kunnen opstellen...
1: En dan ben ik even advocaat van de duivel. We zijn toch gewoon collega's. Ik hoef toch niet het achterste van mijn tong te laten zien. En me kwetsbaar opstellen als ik dat niet hoef.
0: Nee, ik denk niet dat, dat die gedachte dan nog bij je opkomt. Op het moment dat jij na zes, zeven sessies met je team zit. En je, uh, je deelt dat met elkaar. Dan is er altijd een voorloper die direct alles vertelt. En uiteindelijk zal die laatste ook. Misschien niet helemaal in de groep. Maar één op één na afloop zeggen van joh. Ik ga het toch wel even vastleggen... zodat het ook voor mij goed in mijn teamboek komt te staan.
1: Ja. Dirk, hoe zie jij dit? Want het is wel een veelgehoorde uitspraak. Hè? Van, we hebben tegenwoordig over zoveel van dit soort thema's... en alles draait om persoonlijke ontwikkeling... en we moeten over alles praten. Maar ik kom toch gewoon om te werken?
2: Ja, ik zou zeggen, als je, als je echt voor high performance gaat... dus ook jezelf gaat overtreffen... echt gaat stretchen, ook buiten je comfortzone... dan kan ook de dentjezone in beeld komen. En als jij niet bereid bent om je kwetsbaar op te stellen... je grenzen aan te geven in een team... dan pas je niet in een team.
1: Oké, okay, dus jij zegt twee dingen. Eén, je moet eigenlijk dan kiezen als team... als je hiervoor wil gaan qua cultuur... qua high performance... dan houdt dat dus iets in voor iedereen individueel. Ja. En daarbinnen moet je dan voor jezelf het gunnen... dat je dan wel jezelf zo goed kent... dat als je daarin meegaat... Ja, dan, dan moet je open kwetsbaar zijn.
2: Ja, ik denk dat daar ook, uh, ook zeg maar specialisten zoals Marcel... ongelooflijk bij kunnen helpen... door het wat zwart-wit er neer te zetten... zoals Huik zegt... Hè. Uh, waardoor je als leidinggevende ook kunt zeggen... Van, ja, inderdaad, misschien is het niet zo zwart-wit... maar er zit wel een kern van waarheid in. Nou, dan, dan ontstaat er een veilige sfeer. En dan is mijn ervaring ook, wat, Martin, wat Marcel ook zegt... dan ontstaat die veilige sfeer en dan willen mensen het ook zeggen. Ja, precies.
0: Dus die ja, veilige en, sfeer en wat ook belangrijk antwoord. is, hè, een werknemer, een teamlid... heeft gewoon een keus. Hè, die heeft dus wel de keus om zich niet kwetsbaar op te stellen... maar dat die keus impliceert dus van... nou, misschien niet in het team, misschien niet bij dit bedrijf. Uh, ga verder kijken. Ja. Want een ongelukkige ongelukkig teamlid ja, wordt, wordt niemand blij van, volgens mij. Ja.
1: En een andere kant op, hè, want dit is dus echt een van de grootste uitdagingen op dit moment. Verzuim loopt echt de pan uit, laten we het nog niet hebben over verloop. Uh, want inderdaad, hè, je zit niet in de gevangenis, mensen kunnen weg, dat gebeurt heel veel. En Misschien is natuurlijke doorselectie daarin ook prima. Maar op verzuim gericht, ja, daar gebeurt echt, zijn echt zo de grootste uitdagingen in teams op dit moment... Wat nou, maakt dit nou zo complex?
0: Het is niet alleen uh, het verzuimen. Het is ook het, het aan de voordeur. Werkgevers nemen nu mensen aan... omdat ze heel plat gezegd kunnen praten en lopen. Maar past er wel iemand binnen het team? Of ben je blij met de beste van de slechtste? He, dus aan die voordeur, daar begint het al. Wat willen we in ons team? Wat hebben we nodig? Wat missen we nog? En is het daadwerkelijk een aanvulling? En dan past het niet. Dan gaat er iemand verzuimen. Die uh, blijft ziek totdat ze een tijdelijk contract zijn Want dat link je aan
1: elkaar? Ja. Als het niet past...
0: Ja, groot risico op verzuim. Ja, ik denk dat op het moment dat iemand een tijdelijk contract heeft. en het werkt niet goed. dan worden mensen hartstikke ongelukkig. dan kiezen ze voor verzuim. en dan zijn ze op zoek naar een andere baan. Nou, ik zie zo in 20, 25 procent van mijn dossiers. waar dit speelt: dat een werknemer dan vrijgesteld wordt van arbeid. ga lekker solliciteren. en de investering van 20, 30, 40.000 euro. voor een nieuwe werknemer, die is weg bij de werkgever.
1: Ja, het is wel even een belangrijke disclaimer dat we onderscheid maken tussen het kiezen voor verzuimen, dus het situationele verzuimwerk gerelateerd en verzuim natuurlijk waar niemand iets aan kan doen. En daar zeg je nou binnen als het niet past, als er slechte kaders zijn, als er niet wordt geïnvesteerd aan de voorkant, ja dan zie je het eigenlijk gewoon bijvoorbeeld al misgaan. Zijn het ingrediënten voor een mislukking in samenwerking? Hoe zie jij dat Dirk?
2: Ja, ik denk hetzelfde. Als iemand niet in het team past, eh, om welke reden dan ook. Ja, dan gaat iemand toch aan zichzelf twijfelen, gaat zich wat eenzamer voelen. En als er dan stress bij komt kijken, dan, dan kan er een neerwaartse spiraal ontstaan. Eens met, met Marcel. Maar in deze
1: tijden kunnen we misschien als werkgever niet zo kritisch zijn. Hebben we handen nodig. Want werk is er maar arbeidskrachten. Dus kunnen we zo kritisch zijn dat het past in onze cultuur, onze principes, onze wensenlijst?
2: Ja, kijk, kijk bij ons, wij moeten echt prestaties leveren. Dus wij selecteren heel streng aan de poort. Hè? Van, zijn mensen echt gemotiveerd voor, voor de branche, voor de organisatie... En voor de prestatie die moet worden geleverd. En zijn ze bereid om daar ook offers voor te brengen?
1: Oké, okay, wat voor offers zou je moeten brengen? Nou
2: kijk, wat wij nu bijvoorbeeld mee bezig zijn is met een biofeedback experiment. Om te kijken dat mensen dragen van die wearables. Om te kijken hoe staat het eigenlijk met je hartslag, met je slaap. We hebben ook een, een, een tweedeling gemaakt in een stressmanagementprogramma. En een high performance programma. En ze moeten bij ons kiezen. Dus de mensen die eerder lichte stressklachten ervaren, gaan eerst daar naartoe. Nou, Als die stressklachten weg zijn, ja, dan ga je pas de high-performance-principes toepassen. Zet je iemand met lichte stressklachten in een high-performance-programma... Ja, dan moet die, moet die persoon nog meer doen, nog meer leren... nog meer uh, zichzelf monitoren, nog meer verantwoording afleggen. Ja, dat, dat is dan vaak de druppel.
1: Zit er, zit er wat jou betreft nog taboe op om je dan in te schrijven... voor het eerste, eerste sport stressmanagement cursus want ik heb lichte stressklachten?
2: Ja, dat, dat had ik dus verwacht. Bij ons niet. Okay. Dus, dus uh, het was half-half. Dus een aantal zeiden, ja, uh, ook al door corona. Hè? Dus uh, ja. ja, we ervaren stressklachten. Wat fijn uh, dat we leren hoe daarmee om te gaan. Dat er aandacht voor komt. Ja, voeding, slaap, beweging. Quetsen ja. opstellen in groepen. Emoties delen. Je laten helpen. Daar was heel veel aandacht voor in dat programma. Dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen.
1: Ja, super interessant. We zien het echt op heel veel verschillende omgevingen. Hoe laagdrempeliger je dit kan maken, hoe beter.
0: Ja, mag ik er een vraag over stellen? Want merk je dan ook, Dirk, dat er een ander soort werknemer bij jou aan de deur komt... om te solliciteren om bij jullie aan de slag te gaan?
1: Ja, dat het beide kanten op werkt.
2: Ja, dat denk ik wel. Omdat wij ook... Uh, wij zijn veel actief op, uh, op universiteiten. Dus uh, ja, het woord gaat ook rond... Dat je bij ons je kwetsbaar op mag stellen. En uh, dat er aan je persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt. En dat persoonlijke ontwikkeling een teamsport is. dat je dat echt niet allemaal alleen hoeft te doen. Ja, maar dan heb je dus het antwoord op je vraag hier is.
0: Je kunt dus als werkgever aan de voordeur heel goed aangeven wat je verwacht van iemand. Uh, welke kaders, uh, binnen welke kaders er gewerkt moet worden. Binnen welke kaders er gepresteerd moet worden. En dan, hoe helderder dat is, hoe, hoe meer specifiek aan de voordeur die mensen ook aanbellen. Want mensen die dit niet willen, die lopen gewoon door. Ja, die weten, dit, dit wil ik niet.
1: Ja, je maakt eigenlijk je selectie al met de cultuur, de principes, het aanbod waar je natuurlijk voor staat. Dat je op die manier de juiste mensen daarmee ook aantrekt en afstoot. Uh, een ander thema daarin is, want nu leggen we hem best wel eigenlijk bij de werkgever, bij de organisatie. Deze verantwoordelijkheid van kies de juiste mensen, investeer op tijd, bied dat soort programma's aan. Zoek een externe persoon die dat kan begeleiden. Ligt de verantwoordelijkheid niet ook bij het individu?
2: Ja, maar ja, ja, tuurlijk. Ja, Er wordt ook veel van, uh, van gevraagd. Hè? Ik denk, denk zeker uh, ook zoiets als deze podcast. Er zijn heel veel uh, mensen die net de arbeidsmarkt opstappen... Op of langer daar werkzaam zijn... die heel actief podcasts luisteren en informatie tot zich nemen. En kijken, hoe kan ik dat in mijn leven gaan, uh, gaan doen? Hè, dat begon misschien met stappentellers... Uh, ja, er zijn allerlei van dat soort bijeenkomsten waarin je heel veel, uh, veel kunt leren uh, over, over de wereld en over jezelf.
1: Ja, dus jij zegt de verantwoordelijkheid ligt wel bij het openstaan om daarover ja. te leren, over jezelf, zelfkennis te verbeteren. Ja. Ja.
2: ja, en
0: ook bij de keuzes die je maakt. Als je start met je eerste of met je tweede baan en je zegt tegen die werkgever, joh, ik ben niet 40 uur per week. Dat betekent dat ook dat je er 40 uur per week voor moet staan, hè? En niet 28 of 32, nee gewoon 40 uur, want dat heb je afgesproken. En dat betekent dat de tijd om je werk heen, dat je die moet inrichten om weer op te laden om aan het werk te gaan. En dat kan met leuke dingen zijn, dat kan met een festival zijn of een concert. Maar dat betekent niet dat je vrijdagmiddag om 4 uur moet gaan starten met feesten en maandagochtend om 8 uur fris en fruitig op het kantoor kunt zitten als je het hele weekend doorgeweest. geweest. Dat, dat, dat werkt dus niet.
1: Ja, dus die verantwoordelijkheid ligt wel ook bij iedereen
0: zelf. Ja, maar dat weet, dat, de, de, heel veel werknemers weten dat dus op de een of andere manier niet. En je mag nee. als
1: werkgever niks over zeggen.
2: Nee, dit is echt heel herkenbaar. Ja. Vertel. Ja, precies. Uh, je wilt ook veel uit het leven halen.
1: Oh, zeker. Uh, maar voor jouw eigen vrije tijd.
2: Meer dan... Uh, nee, op mensen waar we wel mee werken. Dus ook uh, er is meer werk alleen... We he, hebben veel Precies. van de ouders natuurlijk ook gehoord van, ja, doe niet zoals wij, eerdere generaties, maar zoek iets wat echt bij je past, waar je energie van krijgt, ontdek de wereld, he, leg je niet te snel en te lang vast. Ja, dus dat, he, zorg ook voor ontspanning. Maar ja, dan kiezen ze wel voor een baan waarin high performance wordt gevraagd. Ja, dus die, ja, die, die er komt wel gespannen staan. En voor ontspanning waar
0: uh, high performance wordt gevraagd. Ja. Want het moet wel allemaal tip top zijn. Alles moet vastgelegd worden. De bordjes moeten mooi zijn opgemaakt. De lichten moeten goed zijn. Liever vijf keer een nieuwe foto. Want iedereen moet weten dat ik
2: een fantastisch weekend heb gehad.
1: Ja, dat zijn de aannames van Marcel over de millennial generatie waarschijnlijk. Ja,
2: ja, ja, in, in, maar het gaat
1: over generatieverschillen. Waar we het nu op... Ja,
2: generatieverschillen. En mijn ervaring is dus dat juist de millennials, gen Z, dat die heel waardevol zijn in het uh, bereiken van high performance in teams. Ja? ja? Omdat? Ja. Andere manier van kijken, andere manier van denken. Juist ook die persoonlijke ontwikkeling, creativiteit. Echt impact willen maken in de wereld. Hè? Dus daar heel wakker op zijn. Van is nu wat wij doen, maakt dat ook echt verschil voor de maatschappij? Dat, dat is heel leerzaam.
1: Maar de andere kant van diezelfde medaille... is dat het aantal burn-outs en depressies voor dertig nog nooit hoog is geweest als nu.
2: Dat klopt. De mensen die bij ons komen, die zeggen ook heel vaak... ik weet niet wat ik wil. Nou, wij hebben daar een tactiek voor. We zeggen dan, je wilt niet wat je weet... Ja, het rijdt eigenlijk om. Yeah. Nou ja, als je, en als je niet wilt wat je weet, hè, dus je, het, het pad van je ouders of het pad van je grootouders, dan ga je dus een nieuw pad bewandelen. Maar wat, wat ik vaak zie is, wat ze dan niet doorhebben, je gaat het onbekende in. Dus dat leidt of, als je dat doet, tot angst, of als je het niet doet, tot depressie. Want dan verlang je eigenlijk naar het nieuwe, je doet het niet, nou, dan raak je depressief. Of je doet het wel, maar dan word je bang. Want oeh, ja, het is allemaal nieuw en wat wordt er dan van me verwacht? En als je dan die kaders aangeeft, zegt ze, ja, dat, dat zijn hele strakke kaders. Je wil eigenlijk wat meer, meer autonomie hebben. En, uh, en dat spel van ruimte geven, kaders bieden, ruimte geven, kaders bieden. Ja, en wat, wat dan echt, denk ik, essentieel is, er is niet een goed antwoord. Dus met elkaar in gesprek blijven, echt in de relatie investeren, elkaar echt leren kennen, willen begrijpen. Niet van, joh, oh, dat lossen we even zo op, maar wat betekent dat voor jou? Hoe is dat voor jou?
1: En hoe pakken jullie dat aan? Want dit is natuurlijk helemaal pre principe principe. Blijf die dialoog voeren. Blijf elkaar ja. begrijpen. Blijf investeren in de relatie. Ja. Maar betekent dat dat dus ook voor leiderschap in de huidige maatschappij extra werk?
2: Ja. Ja, volgens mij leidinggeven is dat werk. Ja, en niet extra, hè? want het is je werk. Precies. Het is je werk. Ja. ja, ja. ja, ja. 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 En volgens mij
0: als je dat op de juiste manier doet, dan heb je als leidinggever volgens mij echt tijd over. Om gewoon ook verder te gaan met ontwikkelingen, met uh, uh, ambities. In plaats van iedere dag maar weer hetzelfde brandje te blussen. En nogmaals, ik ben zwart-wit, dat vind ik hartstikke leuk. Maar dan komt het in de dagelijkse praktijk voor de gemiddelde leidinggeving gewoon op neer. Ik moet iedere dag weer een brandje blussen. Hoe hoor ik ervoor dat mijn mensen doen wat we van tevoren hebben afgesproken? Oh ja, en ik moet ook nog met ze praten.
1: Ja. Nou, Dit is wel een hele mooie conclusie al te, tot dusver. Hè? Dat, uh, het is het werk van een leidinggevende om op de relatie, op de mensen... daarin zo'n cultuur, veilige cultuur te ontwikkelen... mensen ruimte te geven, te laten geven, te laten pakken... eigen verantwoordelijkheid te kunnen kiezen... wel de kaders te borgen daarin... zodat we met z'n allen mensgericht, optimaal, intiem... prestaties kunnen leveren in een gezonde manier... Het werkgerelateerde verzuim, waar ik mee begon... 70% van al het verzuim is werkgerelateerd. Dat betekent dus dat het iets te maken heeft met... bijvoorbeeld een slechte relatie met je leidinggevende... een conflict in een team, de werkdruk. Ik wil graag een stelling voorleggen. We zeggen dat werkgerelateerde verzuim is altijd te voorkomen. Marcel?
0: Nee, dat ben ik niet met je eens.
1: Het is een stelling. Ik vraag wat is je kijk erop?
0: Mijn kijk erop is dat er een groot deel van werkgerelateerd verzuim te voorkomen is... Aan de voorkant. Dus uh, echt het gesprek voeren met elkaar. Uh, en een deel uh, is niet te voorkomen. Uh, want dan grijp ik ook weer terug op wat Dirk er straks zei. Als mensen niet het achterste van hun tong willen laten zien. Als mensen een show opvoeren. Uh, en dat kunnen ze soms echt lang doen. Ja, dan kan er uiteindelijk ook verzuim uitkomen. En dan is dat uh, dikke pech.
1: Ja, dus hè, we zeggen situaties natuurlijk daar gelaten. Daar waar je het niet kan zien of niet bij kon. Of mensen je de kans niet geven om het echte echt plaatje te zien. Maar je zegt, de groot deel kunnen we voorkomen aan de voorkant. Jazeker. Dirk, wat denk jij?
2: Ja, eens. Hoe? Ja. Nou, ik denk dat, dat je in selectie... dat wordt denk ik nog heel vaak in recruitment en selectie... van vacatures uitgegaan. Dus we hebben, we hebben schaarste. We hebben de vacature. Uh, laten we die snel vullen. We hebben tien sollicitanten. We kiezen gewoon de beste uit die tien. In plaats van, ja, dat kunnen we wel doen. Maar dadelijk valt iemand uit. Hè? Dus je moet ook echt heel goed kijken... wat is eigenlijk het profiel wat je zoekt. En dan breder gaan er alleen vakkennis... Maar ook wat voor karakter vraag je van iemand? Wat voor weerbaarheid vraag je van iemand?
1: En hoe maak je daar werk van? Zonder dat je iemand goed kent of hebt zien werken? Ja, wij
2: werken veel met, uh, met psychologische testen. Mm -hmm. Echt persoonlijkheids, uh, persoonlijkheidsprofielen, diepte interviews. We steden daar liever veel tijd aan.
1: Ja, dus iemand gaat eerst helemaal door de wasstraat om gescreend om ja. te worden. Ja. Past het? Ja. Klopt het? Is dit wat we zoeken? Ja. Maar dus ook dat je zegt op weerbaarheid.
2: Ja, er is ook twee kanten op. Want ik wil ook dat zeg maar, de, degene die solliciteert ook echt ja zegt, weet waar hij of zij ja tegen zegt. Ja. En als dan die match er is... en bij de leidinggevende functies nemen we geen enkel risico... dan huren we daarnaast, na dat hele traject... ook nog een assessmentbureau in. Omdat juist die leidinggevenden uh, wel cruciaal zijn... in het voorkomen van ziekteverzuim. Daar ben ik wel van overtuigd. Mm
1: -hmm.
2: En soms weten ze ook gewoon niet hoe ze dat moeten doen. Ja, dus dan zeg je van, ah, ja investeer in de relatie met je team. Investeer in relatie tussen teamleden. In, in, met je één op één. En dan vragen ze ook, ja, dat snap ik wel. Maar hoe dan? Dus uh -huh. is er niet een praktische methode? Hoe vaak dan? Hoe dan? En wat bespreek je dan? En hoe maak je dan ook afspraken over? Ja, en hoe leg je dat dan ook vast? Ja, want jullie ook niet een heel dik contract hebben. Maar Dit niet... klinkt
1: een soort pitch voor ons, Marcel. Hoe dan? We hebben we daar methodiek voor? Hoe leg je dat vast? Welke stappen doorloop
0: je? Het lijkt me prima om, uh, om dat, uh, dat echt zo te doen. Uh, en ik vind het echt uh, ook super hoe jullie dat aanpakken. Want ik heb wel de discussie met de werkgever. En die zegt dan, ja, maar weet je wat het allemaal kost? Ja, dan moet ik weer gaan uitleggen. Weet je wat het kost als iemand of uitstroomt uh, met een tijdelijk contract... of uitstroomt met verzuim? Die kosten zijn kun je gewoon 2-0 achterzetten. En dan is het gewoon stil.
1: Ja, wat we vaak ook doen in, in deze programma's... en met die stappen die we maken... in uh... Het gezond presteren is dat we ook zeggen eigenlijk moet je je eigen dashboard eerst inrichten. Dus alles staat of valt met een stuk zelfkennis en op het moment dat je heel goed weet waar naar welk lampje gaat knipperen en waarom, dan kan je natuurlijk pas van jezelf ook verwachten en de verantwoordelijkheid nemen dat je een signaal herkent, erkent, maar dus ook een grens kan stellen. Nou, dan gaat het pas naar de groep van oké, okay, hoe Welke ruimte is er dan? Welke afspraken zijn er dan in de groep? Dat dat ook kan, dat die ruimte er ook is. Dan hebben we het nog niet eens over teamniveau. Eh, waarin die veilige cultuur, die ruimte vanuit het leiderschap... er ook moet zijn natuurlijk, om daar dan iets tegenover te zetten... of mee te kunnen. En dan komen we volgens mij heel terecht op de combinatie tussen... aan de ene kant ligt die verantwoordelijkheid bij de werkgever... voor die omgeving, dat gezonde werkklimaat, bij het individu... om daar in eigen keuzes bewust te maken. Maar dus ook eigenlijk in het team, dat, dat de omgeving daarin zo... Ja, en dat is dus heel hard werken, met elkaar in gesprek blijven en op investeren. Maar een ROI, kom jij nu ook mee? Hm? Een uh, return on investment, waar, waar Dirk vaak op binnenkomt in andere teams. Het betaalt zich terug als je dit uh, van ja, tevoren goed doet.
0: Dat, dat, zeker. En niet alleen bij mensen die nieuw binnenkomen, maar ook bij bestaande teams. Op het moment dat je werkt aan de relatie binnen een team, dan wordt het werkplezier wordt groter. Nou, als het werkplezier groter wordt, gaat de kwaliteit omhoog, gaat de productiviteit omhoog. En vraag volgens mij echt richting high performance?
2: Ja, ik, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat de aversie die tegen dat soort praten over relaties en gevoelens is ontstaan... is denk ik omdat bij samenwerken heel lang de nadruk heeft gelegd op, gelegd op samen.
1: Mm
2: -hmm. Het werken moet ook gebeuren. Mm -hmm. Dus als je die koppeling kan maken... van hoe ga, je, hoe ga je nou kijken naar het werk wat je moet doen met elkaar? Wat vraagt dat? En praat daar samen over en hoe jij je voelt in het werk... Ja, dan, dan, dan denk ik dat je ook veel leidinggevenden wel gaat mee, uh, meekrijgen. Ja. En dat er niet van die cynische opmerkingen komen van... laten we ze allemaal naar een wellnesscenter sturen... of een, een of ander spiritueel festival. En dan zien we ze daarna weer op de werkvloer. Weet je wel, dat.
1: Ja, en maar dat, dat is wel vaak wat je ziet. Die hele korte ja. injecties. Ja. Uh, hele snelle interventies op uh, een mindfulness-cursus online... wat wordt aangeboden vanuit ja. HR. Ja. Terwijl daar de sleutels niet liggen.
2: Nee, je, je hebt een plan van aanpak nodig. Wat ook, uh, waar je met z'n allen aan werkt. Hè. Dus in die zin, uh, wij zeggen altijd... persoonlijke ontwikkeling is een teamsport. Maar ik denk, ziekteverzuim voorkomen is ook een teamsport. Maar daar heb je wel een plan van nodig. Ja. Een goed plan. En niet, dat moet niet juridisch worden. Dus dat, dat, ja, dat, dat is altijd zoeken.
1: Een psychologische teamcontract, wat we maken.
2: Ja, of, of een paar, uh, wat je ook wel hebt natuurlijk. En al, al die, Loesje, die zei het wel een keer heel mooi. Die zei van, uh, High sessie, leuk. Lekker gezamenlijk een actielijst maken voor de baas. Ja, dat is natuurlijk wel wat vaak gebeurt. Dus ja. dan gaat zo'n team, uh, die gaat met ik weet niet wat voor flip overvellen naar buiten. Ja, het gaat voor de gevoel helemaal niet over hem. Dus je moet iets maken waar, waar iedereen zich ook uh, mee kan verhouden.
0: Ja, en ik zeg ook, als je terugkomt van die high dan staat je bureau nog steeds op dezelfde plek. Heb je nog steeds dezelfde programma's, dezelfde systemen, dezelfde collega's. Ja, is dat dan veranderd? Hè? En uh, krijg je dan die verandering die gewenst is?
1: Ja, en dan moet je hem dus koppelen aan gedrag. Altijd. Ja, daar liggen. Als, als ik nou zit te luisteren als leidinggevende of als collega in een team waar verzuim een uitdaging is, waar misschien de naaste collega daar tegenaan is gelopen of überhaupt de werkdruk zo hoog is, of de psychologische veiligheid nog best wel te ontwikkelen is. En ik ben misschien nu leidinggevende of collega en ik luister hier naar. Ik noemde net al, hè, een korte injectie als een uh, spiritueel festival, noemde jij Dirk, dat zijn de oplossingen niet. Maar wat moet ik wel echt meenemen na het luisteren van dit gesprek?
0: Als leidinggevende en je hebt een team waarin uh, hoog verzuim is... dan zou ik in eerste instantie keuzes maken. Dus pick your battles. Uh, waar is in verzuim uh, winst te behalen als het gaat over werkenvatting en waar niet. Omdat de beperkingen te groot zijn dat er voorlopig gewoon nog niks kan. Dat aan de ene kant en aan de andere kant heel transparant in het team zijn. Dit is de huidige situatie. Dit zijn de middelen die we hebben en zo gaan we het doen. Ik vind eigenlijk een leidinggevende... Hè, je had het, uh, toen ik zelf mijn eerste management opleiding kreeg, ging het allemaal over zelfsturende teams. Ik vind zelfsturende teams fantastisch als die leidinggevende, maar over de kaders vreselijk directief is. Ja. Dat dat gewoon helder is, dat ja. daar geen discussie over is.
1: Als de vangrails maar veilig zijn, zeggen we dan. En uh, mooi wat je zegt, dus en open neerleggen in een team en eerlijk zijn daarin nou, dit is de situatie, dit zijn de middelen, dit is wat we mee te dealen hebben.
0: Ja, ik denk dat dat de enige manier is.
1: En dus ook heel kritisch kijken, bewust keuzes maken. Hoe gaan we het nu aanpakken? Wat kan
2: er? Wat kan er nog niet? Ja, maak
0: een plan.
1: Dirk, jouw belangrijkste advies?
2: Ja, ik zou zeggen uh, feiten. We bestaat met feiten. Dus hoe hoog is het verzuim? En dan met het team samen gaan zitten. En dan zou ik zeggen voor de leidinggevende... ga ervan uit dat je de oplossing niet weet. En dat je je mensen niet, niet helemaal heel goed kent. En ga maar eens die, met die mindset erin. En gewoon tegen de mensen zeggen... joh, wat denken jullie? Jullie zijn elke dag komen elke dag naar het werk. Je loopt er elke dag tegenaan. Laat het op tafel gooien. Het is een probleem van ons allemaal. We willen gewoon dat alle collega's weer vitaal uh, aan het werk zijn... He, dat is een belangrijke voorwaarde, want anders is het gewoon niet waard. Ja, mooi.
1: Nee. Met een leeg hoofd gewoon weer aan tafel. Wij met een leeg hoofd aan
2: tafel, maar veel leidinggevers hebben een vol hoofd. Ja. En die hebben ook opvattingen dat ze het moeten weten, dat ze moeten kunnen. Ze zijn net naar een opleiding coaching, coachend leidinggever geweest. Dat, soms is het ook huiswerk om dat direct toe te passen. Uh, zeker bij leidinggevenden die heel vaak naar trainingen zijn geweest. Op een gegeven moment het normale gesprek. Hoe is het met je? Gaat het wel goed? Wat heb je nodig? Wat kunnen we eens doen met z'n allen? Jongens, weet je...
1: Het klinkt simpel en dat is het niet.
2: Ja, en dat is ook wat, wat Kruijf ook zei. Ja, het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. En ik denk dat dat met, dat, dat, dat met leiding ook zo is.
1: Dat wordt onze quote nu. Het moeilijkste wat er is, is uh, simpel samenwerken.
2: Simpel samenwerken, ja
1: mensgericht, relatiegericht, het juiste gesprek blijven voeren... bewust keuzes maken als individu, als leidinggevende... in gesprek blijven met een leeg hoofd daarin. Je hebt de oplossing niet, dus zoek hem met elkaar. En maak dan vooral duurzame afspraken... hoe je wendbaar om wil blijven gaan met de situatie die er soms gewoon is.
2: Ja, en, en onderschat ook niet hoeveel druk op leidinggevende staat. Die toch s'avonds weer even gaan werken. Ik, ik, ik heb dat zelf ook. Je moet prestaties leveren. Daar word je ook op afgerekend. Ja, ga dan maar eens als je heel veel druk ervaart in alle ontspanning een gesprek voeren met medewerkers over hoe het met ze gaat. Terwijl er misschien eigenlijk niemand met jou gesprek voert over hoe het met jou gaat. Dus ik zou, dat zou ook een appel zijn aan uh, ja, de raden van bestuur en, en de, de hogere directies. Om ook daar geldt dat juist. Vraag aan, aan de mensen aan die je aan rapporteren hoe het gaat met je.
1: Ja, en, en dat is uh, vaak de cirkel. Als iedereen op iemand let, wordt er op iedereen gelet. Precies. Maar daar mogen we wat meer werk van maken. Soms dat dat gehoord wordt gefaciliteerd natuurlijk ook.
2: Beetje een beetje liever voor elkaar zijn, Iris. is
1: nodig, toch, in deze tijden? Ja. ja. Top, ik, uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inspiratie, input, alle gedachten, visie. Volgens mij kunnen we nog uren verder praten, dat gaan we niet doen. Maar dit was wel een heel interessante exercitie om eens uh, nou, tegen het licht te houden. Waar verzuim in teams, high-performance teams, gezonde werkklimaat, waar we het al met elkaar over hebben. Dus heel hartelijk dank daarin en uh, tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Het Nieuwe Samenwerken. Je kan ons hier volgen, je abonneren of nog meer vinden op voorkans.nl. Heb jij iets wat jij graag zou willen horen in deze podcast? We horen het altijd graag. Graag tot een volgende keer en onthoud, maak er samenwerk van.